0: Herzlich Willkommen bei Resilienderung, ein Kurs, mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia, nur ohne Tee. Ohne sie ist unser Leben kaum mehr vorstellbar. Mit ihnen wird das auch immer mehr zur Abhängigkeit und manchmal sogar zur Hölle. Wovon ich spreche, sind mobile Geräte, wie zum Beispiel Smartphone. Damit wir heute einen Experten, der sich da wirklich auskennt, bei uns haben, der einige Fragen beantworten kann, habe ich meinen lieben Ehemann Harald Russecker eingeladen. Er ist nicht nur Psychologe und Coach, sondern auch IT-Experte und Zukunftsforscher. Herzlich willkommen, Harry. Was möchtest du uns als allererstes über dieses heikle Thema sagen?
1: Ja, wir können das natürlich jetzt in den letzten Zeiten in Corona gut beobachten. Das haben wir alle ganz gut miterlebt. Eingesperrt zu Hause, nur mit den digitalen Mitteln als Möglichkeit, nach außen zu kommunizieren. Da haben wir auch das schon ganz stark miterlebt, wie das ist, auf solche Mittel angewiesen zu sein. Und wie ist es dir dabei gegangen? Was waren denn deine Eindrücke?
0: Ja, für mich war es nicht nur während der Lockdown, sondern überhaupt, dass ich immer wieder bemerkt habe, wie mein Tag damit beginnt und damit endet. Und schon da beginnt meine Unzufriedenheit mit diesen digitalen Geräten. Weil anfangs war ich sehr glücklich, dass ich überhaupt ein Smartphone hatte, weil ich war dann unabhängig. Ich habe mich frei gefühlt, weil ich konnte von überall meine E-Mails abrufen. Ich konnte, wenn mir etwas nicht eingefallen ist, konnte ich danach suchen, googeln, wie man mit Pflanzen umgeht, wie man etwas erkennt. Und finde ich wunderbar. Also Smartphone gibt ja Freiheit und viele Apps, die darin enthalten sind, sind für mich synonym für Freiheit und Wissen. Aber was mich jetzt stört, ist dieses kontinuierliche Hineinfunken in meinen Alltag. Und von der Freiheit kommt es zur Abhängigkeit.
1: Also wir haben einerseits eine Lichtseite dieser digitalen Mittel und auf der anderen Seite auch diese Schattenseiten. Also sie penetrieren, wenn man so will, unsere alltägliches Leben immer mehr, wir haben eine enorme Vielfalt an äh, Informationsmöglichkeiten, wir bekommen Nachrichten in großen Mengen, wir können zu jeder Zeit uns informieren. Aber das Problem ist auf der anderen Seite, dass es natürlich sehr stark belastend wirken kann und es sieht so aus, als ob wir eine Art eigene Resilienz entwickeln müssen, um in solchen Digitalumgebungen mit immer stärkeren Belastungen umgehen zu können. Mhm.
0: Ja, und da beginnt schon die Krux, weil, was ich bemerkt habe, bei mir, aber auch bei den meisten meiner Patienten und Patientinnen, ist, dass gerade Corona uns dazu zwingt, uns ständig zu informieren. Jetzt habe ich Patienten gehabt, die von Albträumen berichten, von Angstzuständen, also auch im Wachzustand, fast panische Zustände, weil das immer wieder in Erinnerung gerufen wird, dass da draußen etwas Gefährliches ist und dass wir aufpassen müssen. Da ist diese innere Anspannung, dieser Bereitschaftszustand, als ob ich bei der Feuerwehr arbeiten würde und ständig auf die Sirene warten muss. Und da ist es wirklich schwierig, finde ich, einen Spakat zu schaffen zwischen mich informieren, damit ich meinen Alltag bewältige, damit ich keine Strafen bekomme und zeitgleich einen Freiraum zu schaffen, wo ich nur ich sein kann, ohne mich da immer zu informieren, zu jeder Tageszeit.
1: Ich sehe schon, das ist wirklich ein Herzensthema bei dir. Mhm. Du sprichst da ein paar interessante Sachen an, die jetzt so Begriffe geworden sind. Also diese Geschichte da in der Corona-Zeit, wo wir die ganze Zeit an den, in den Medien gehangen sind, uns ständig informieren mussten und wollten und fast schon ein Zwang wurde, also diese ständig in der Timeline zu scrollen, auf dem Handy zu schauen, was gibt es für neue Inzidenzen, was gibt es für neue Informationen, was ist die nächste Hips-Botschaft. Man nennt das inzwischen Doom Scrolling.
0: Doom Scrolling, aha, ja. da gibt es wieder ein englisches Wort dafür, ja, es danke. gibt wieder ein englisches Wort
1: dafür, damit es auch ein bisschen modischer wird. Doom Scrolling haben wir sicher alle schon selber bemerkt. Also das ist das ständige Weiterscrollen am Handy, auf, am Computer, zu schauen, was kommt das nächste, was ist die nächste Hips-Botschaft, was ist die nächste. Sensation und so weiter. Und das hört ja nie auf. Mhm. Das kann eine richtige Zwangshandlung werden. Es gibt aber eine ganze Reihe von anderen Stressfaktoren, die eine Rolle spielen, die uns halt ja, enorm unter Stress setzen. Es ist auch die Omnipräsenz. Man muss halt ständig schauen, dass man überall Flagge zeigt. Also gerade in den sozialen Medien ist das ja schon seit einigen Jahren spürbar. Also man muss in allen Plattformen vorhanden sein, man muss überall Flagge zeigen, man muss überall liken, Kommentare schreiben, mhm. posten, sich ständig präsentieren. Und das ist natürlich eine Sache, die stresst und relativ viel Zeit Aufmerksamkeitsfenster von uns in Beschlag nimmt, die wir für vielleicht sinnvollere Dinge verwenden können.
0: Mm -hmm. Und das macht auch süchtig. Hast du mir mal erzählt, ja. dass da auch etliche Bücher darüber gibt. Eines habe ich auch gelesen, ja. über die Dopaminfallen, weil wenn genau. du beginnst, etwas, vielleicht einmal nur etwas Nettes zu posten, etwas, was du erlebt hast, einen schönen Sonnenuntergang, dann mehr oder weniger bewusst erwartest <lacht> du dir eine Reaktion. Und da beginnt es, da schnappt <lacht> die Falle zu.
1: Ja, ja, genau. Und diese Dopaminfalle oder Dopaminmaschine, müsste man ja eigentlich sagen, nutzen ja große soziale Medienanbieter, mhm. die wir ja alle kennen, Facebook, Instagram und dergleichen. Und sie belohnen uns ja ständig für jedes Like, für jedes Teilnehmen an, an ihren Netzwerken. Und wenn wir was posten, dann erwarten wir uns ja eine Reaktion von unseren Freunden, und Anführungszeichen. Und wenn wir dann ein Like bekommen oder ein View und so, dann ist es so, als ob man ein Stückchen äh, Schokolade bekommen würde mhm. und löst in uns eine Belohnungsreaktion aus. Und das kann dann richtig gut genutzt werden und zu einer Falle werden.
0: Mhm, da wird man zwar nicht schwerer im Gewicht, aber träger in der geistigen Einstellung. Eine gewisse Passivität stellt sich da ein.
1: Ja, es äh, fesselt die User Eben an diese Plattform. Es wurde mhm. auch schon in vielen Berichten darüber zugegeben, auch von Facebook direkt, aber eben nicht nur von Facebook, auch von anderen Plattformen. Man will einfach die Leute unter Anführungszeichen in Abhängigkeit bringen in diese Dopaminfalle. Und eine andere Sache, die auch stresst, ist das Gefühl, permanent überwacht zu werden. Überall liest man davon. Man hat so ein dumpfes Gefühl, ganz egal, welches digitale Medium man angreift oder welche Seite man ansurft, irgendwer schaut einem ständig zu. Mhm. Das stresst natürlich auch.
0: Das ist, entspricht ja auch der Wahrheit, wie du als das Digitalisierungsexperte mehrfach mehr ja, erzählt hast. Ja, das
1: entspricht der Wahrheit. Man sollte sich auch dessen immer bewusst sein, egal wo man sich bewegt in digitalen Medien, dass man beobachtet wird. Natürlich... Kann man jetzt für sich selbst entscheiden, wie viel man davon ähm, negativ sieht oder positiv sieht. Das hat ja auch positive Seiten, äh, indem halt auch Produkte an einen angepasst werden und so. Also ich will das jetzt auch nicht so schwarz malen. Es sind einfach nur Licht- und Schattenseiten in diesem Thema, die halt Vorteile haben, aber auch stressen. Mhm. Es gibt auch noch einen Faktor, der meiner Meinung nach in Zukunft immer eine größere Rolle spielen wird. Das ist das Scoring. Also in Verbindung mit die Chinesen mit dem, machen,
0: oder?
1: Ja, also Social Scoring in, bei den Chinesen das ist es so, so dieses äh, rote Tuch, das man halt hinhält in den Medien auch ganz gerne. Ja, die bei den Chinesen, die machen das. Äh, ah, ah, wie schlimm das ist. Aber eigentlich haben wir Scoring-Systeme auch schon hier in Europa, die halt nicht vom Staat betrieben werden, aber halt von verschiedenen Organisationen. Ah, die
0: Schufa fällt mir da ein, oder? In Deutschland. Ja, die
1: Schufa zum Beispiel, die halt ein Scoring über die Kreditwürdigkeit macht. Aber es gibt auch noch andere Systeme. Eigentlich könnte jedes Punktesystem, die man als Kunde verwendet, bei verschiedensten Firmen auch als Scoring sehen. Oh
0: Gott, doch Payback.
1: Ja, aber ich will jetzt nicht zu sehr, <lacht> zu, zu sehr malen. Es ist nur wichtig, dass man halt Bewusstsein hat, dass es das gibt. Aber bei immer mehr Scoring kann das natürlich auch mittelfristig zusätzlich stressen dass man halt das Gefühl hat, man, man, alles, was ich mache, wird irgendwo aufgeschrieben und kommt zu einem Score dazu und verhalte ich mich denn überhaupt noch richtig und so. Auch das kann mhm. zu Stress führen. Mhm. Das sehe ich also als ein bisschen als äh, Zukunftsthema. Hier muss man sich ja auch mit Gesetzen mal einwirken und äh, das Ganze auch gesellschaftspolitisch andiskutieren. Das wäre dringend notwendig. Aber ist, ich schweife ab, das ist ein anderes Thema. Was auch eine Sache ist, die stresst, es sind halt die permanenten Kompetenzupdates, die man hat. Das heißt, ich muss in einer digitalen Umgebung, wenn ich da arbeite oder mich dort bewege, ständig Kompetenz dazu lernen, was grundsätzlich nicht schlecht mhm. ist. Aber es gibt verschiedene digitale Medien, die so eine steile Lernkurve erfordern, die halt normale Menschen, und Anführungszeichen, die, sage, die, die keine Experten sind, halt auch enorm stresst.
0: Sprichst du jetzt von Kompetenzen als solche oder vom Wissen? Weil das, was ich kenne aus dem Alltag von uns zwei... du bist zum Beispiel besonders up-to-date, also du, du kriegst immer mehr Wissen... jeden Tag durch die ganzen Nachrichten, die du liest. Für mich ist aber Kompetenz etwas anderes...
1: Ja, ich meine auch was anderes. Aha. Ich meine nicht nur Wissen, sondern auch Können. Mhm. Also Kompetenz ist für mich eine Kombination aus Wissen und Können.
0: Wie zum also, Beispiel ein Judemikurs kurs Oder wie, wie kann ich es mir vorstellen?
1: Ja, also ein Udemy-Kurs, um jetzt mal einen zu nennen, ähm, verschafft mir halt Wissen. Mhm. Aber ich muss es ja dann auch ins Tun bringen. Ich muss es ja transformieren können ins Können. Mhm. Und erst dann ist es ja eigentlich eine Kompetenz. ja. Und äh, viele digitale Umgebungen und, und Medien verlangen eben nicht nur Wissen, dass sich dass man weiß, dass es das gibt, mhm. sondern dass man es auch anwenden kann. Mhm. Es gibt so viele Programme, die man verwenden soll.
0: Ah, das meinst du, ja. so wie Apps. Und, ja, jetzt ja.
1: in der Corona-Zeit haben ganz viele Leute schlagartig äh, das, das, das Können erworben, mhm. die Kompetenz erworben, wie man Videokonferenzsystem ja. umgeht. Mhm. Vorher ähm, hatten ganz wenige nur dieses Können. Mhm. Und da hat es schlagartig sein müssen. Wir denken an die Schüler und Schülerinnen, die vielleicht vorher nie mit so einem Thema zu tun gehabt haben, auch Lehrer, ganz, ganz eine wichtige mhm. Zielgruppe, die hier Schwierigkeiten vielleicht hatte, also nicht alle, aber einige, die mussten schlagartig diese Kompetenz erwerben und der mhm. Stress natürlich auch.
0: Okay, ja, ich verstehe jetzt, was du meintest. Ja.
1: Und dann gibt es auch noch den Druck des Technologie-Updates. Das heißt, man muss eigentlich ständig sich neue Geräte anschaffen, um dabei sein zu können. Mhm. Auch wieder das Beispiel aus der Corona-Zeit. Vorher hatten die Leute vielleicht ein, ein Smartphone, ein altes und einen alten Laptop oder alten Computer. Und dann hieß es plötzlich, ja, du kannst gar nicht mehr arbeiten, wenn du dir nicht eine Webcam, eine neueste, ein neues, ein Mikrofon, ein Gescheites besorgst, ein Headset, einen schnellen Computer. Also das war alles schlagartig ähm, da. Und das Stress natürlich auch. Und das mhm. geht ja immer weiter, nicht nur in der, jetzt in der Corona-Zeit. Zusätzlich ist auch noch die Gesellschaft komplexer geworden und wir haben das ja auch selbst erlebt. Wir haben auch aufrüsten müssen. Mhm. Und es haben sich viele ja, sonst selbstverständliche Umgebungen für uns auch verändert durch also auch stark in die Digitalisierung verschoben.
0: Ja, ich habe auch von heute auf morgen Videodreherin und Schneiderin werden müssen und Schneiderin. wollen. Ja, Schneiderin. <lacht> Ja, das war am Anfang eine ziemliche Resilienzübung, jetzt immer noch zum Teil. Also da habe ich richtig bemerkt, wie ich an meinen Grenzen komme und also immer wieder überschreite. Und was ich am Anfang verdammt habe, verdanke ich jetzt eine, nicht nur neues Wissen, sondern auch einen resilienteren Anteil
1: in mir. Ja, ich muss auch sagen, als ich dich beobachtet habe dabei, ähm, war ich erstaunt, dass du aus einem Thema, das ja so eine steile Lernkurve hatte, um einfach Kompetenz aufzubauen beim, beim Videoschneidern, äh, war ich erstaunt, das zu so beobachten, wie, wie du da aus einer totalen defensiven Lage gekommen bist, es verflucht hast und mm -hmm. teilweise kurz vor dem Kollaps warst.
0: Mm -hmm. Ja, ich war kurz davor, das aufzugeben. Äh,
1: hinzuschmeißen, aber trotzdem hast du dich aufgerappelt und ähm, trotz der vielen Tücken hast du es geschafft, solche Kurse aufzunehmen und relativ viele zu produzieren in kürzester Zeit. Du hast richtig beschleunigt, also das war wirklich eine respektable Leistung.
0: Mhm. Also wie frei nach Nietzsche, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ja. ja. Also, und so können wir das mit allen neuen Herausforderungen sehen, sei es ein digitales Gerät oder etwas Neues, was auf unserem Weg aufploppt.
1: Ja, genau. Und ich glaube, dass viele Leute so gegangen ist, ob sie es wollen ha haben oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber ähm, sie haben unfreiwillig oder freiwillig auch Resilienz aufgebaut oder aufbauen müssen, sich äh, hier zu behaupten. Und das wird sicher auch weitergehen, weil die Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, scheinen immer mehr in ein permanentes Krisenmanagement zu gehen. Und ja, ich glaube, dass da wir noch sehr viel Resilienz brauchen in allen Bereichen, nicht nur in der Digitalisierung. Aber um zurückzukommen, was kann man denn jetzt machen? um sich ein bisschen zur Wehr zu setzen gegen diese Informationsflut, die auf einen einprasselt, genau. die Möglichkeiten, die Flut der Möglichkeiten, so wollte ich sagen. Und ich glaube, dass hier ganz ein ganz zentraler Punkt, das denke ich mir, da wirst du mit zustimmen, das Thema Achtsamkeit ist.
0: Mhm. Achtsamkeit ist eine der Hauptsäulen der Resilienz oder vielleicht für mich die Hauptsäule, an der ich auch immer während Pfeile.
1: Genau. Und diese Achtsamkeit kann man wirklich auch als Tool verwenden im Umgang mit digitalen Medien. Hier gibt es zum Beispiel eigene Apps. Das ist auch ein bisschen ein Widerspruch, <lacht> ein <lacht> <zu einem Huhn. lacht> eine App zu installieren, um sich gegen Apps zu wehren.
0: Also nochmal zurück zur Hauptfrage. Jetzt geht es darum, wie wir einen konstruktiven Umgang mit diesen Medien schaffen, ja. Ohne, dass wir in Abhängigkeit geraten. Genau. Ja, wie ich das beschrieben habe, wieder ein freies Wesen zu sein, das diese Werkzeuge benutzt und nicht von denen benutzt wird, also nicht in
1: Abhängigkeit genau. gerät. Genau, richtig. Dass man äh, in eine proaktive Phase kommt und nicht eine reaktive, dass man sich von den Apps nicht benutzen lässt, sondern mhm. dass man Apps benutzt. Und da ist ja ganz eine wichtige Erkenntnis, dass man mal monitort, das kann man durch eine App machen. Mhm. Eine App beobachtet einen dabei, wie man Apps benutzt und mhm. wie viel Zeit man in bestimmten Apps verbringt. Mhm. Und das ist einmal eine ganz wichtige Informationsquelle, um einmal selbst zu sehen und sich das mal vor Augen zu halten, wo habe ich denn Zeit vergeudet oder wo ist Aufmerksamkeit von mir gestohlen worden, mhm. Abgestohlen das heißt, worden.
0: Also als allererstes brauche ich diese Absicht und dieses wollen, Unabhängigkeit zu erlangen. Also ja. ich will, ich, ich muss unabhängig werden wollen, weil ansonsten installiere ich mir eine solche App nicht. Und wenn ich dieses Willen habe, was mache ich dann? Installiere ich sie mir? Ist sie kostenlos? Wie heißt sie?
1: Also ich würde sogar noch einen Schritt davor gehen. Ich ja. glaube, bevor man diesen Willen entwickeln kann, braucht man auch mal Informationen generell. Mhm. Weil wenn man gar nicht weiß, wie das eigene Verhalten ist, kann ich auch keinen Willen entwickeln, ganz egal in welche Richtung. Ja. Also ist vielleicht nicht schlecht, mal ganz neutral zu erheben, wie ist denn meine Nutzung der Apps? Wo ist denn Aufmerksamkeitszeit von mir abgezogen worden mhm. und wo nicht? Und wenn man das mal hat, kann man dann entscheiden, ja, Ganz klar, das sind die Fakten. Hier wird, wird mir Aufmerksamkeitszeit abgezogen. Mhm. Das ist schon ein Schritt der Achtsamkeit auch. Mhm. Ja, dann gibt es Apps, die monitoren. Ich will jetzt keine Empfehlung aussprechen, aber die findet man ganz leicht in, in Google.
0: Wonach muss man suchen?
1: Ja, eben durch Achtsamkeit oder nach Internet-Sicherheitsapplikationen suchen mhm. und solche Sachen. Da findet, wird man ganz schnell fündig. Es gibt schon einiges. Dann ist auch wichtig, dass man auch erinnert werden kann, also diese Apps können auch Funktionen haben, dass man sozusagen einen Warnhinweis bekommt. So, du nutzt jetzt zum Beispiel Facebook viel zu lange eigentlich, mhm. als du willst. Oder andere Applikationen. Und es geht sogar so weit, dass man sich auch sperren lassen kann. Mhm. dass dann wirklich, dann kommt der Rolladen runter und so. Also du kannst jetzt mhm. nicht mehr Facebook nutzen. Oder du hast deine Facebook-Nutzungszeit oder eine Instagram-Zeit überschritten mhm. für diese Woche. Du darfst es nicht mehr nutzen. Das ist wirklich
0: für die Harten. Ja,
1: es ist vielleicht auch manches Mal im Umgang mit Kindern notwendig, wenn man es ihnen auch erklärt alles, dass man hier definierte Zeiten festlegt und denen sagt, du hast ein Zeitkontingent, wo du so und so viel Zeit da drinnen verbringen kannst und mir nicht, äh, wäre Möglichkeit. Natürlich kann man das auch wieder umgehen und so, aber ich glaube, wenn man dann den Kindern das wirklich genau erklärt, kann man da auch Bewusstsein schaffen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Zeit, die man sonst verschwendet und Anführungszeichen für Applikationen von den Social, Social Medias, konvertiert, transformiert zum Beispiel in Meditation mhm. oder anderen Dingen, die meine Achtsamkeit fördern.
0: Mhm. Wie mache ich das? Das mache ich dann selber ohne App.
1: Ja, zum Beispiel könntest du eine Applikation daran erinnern. Du könntest Start Facebook jetzt mal Meditieren, mm -hmm. sondern fünfminütige spazieren Meditation. Gehen. Mm -hmm. Oder einfach mehrere ja, Schritte tun, mit mm Hund -hmm. spazieren gehen und solche Dinge halt. Mm -hmm. Weil ich habe beobachtet, auch an mir, ich bin ja Heavy-Social-Media-User äh, gewesen, bin es immer noch ein bisschen und habe auch bemerkt, dass da Sucht-Tendenzen äh, dazu gibt. Deswegen bin ich auch aus Facebook ausgestiegen, auch aus, auch aus allen sozialen Medien.
0: Und das habe ich damals gar nicht geglaubt, dass du das durchziehen konntest? Ich auch nicht. <lacht> ich
1: auch nicht. Aber dadurch, dass ich ein Info-Junkie bin und sehr viel von Informationen lebe, mhm. fällt dann das auch nicht so, so gut auf, wie man das richtig reinsaugt. Und äh, ich habe da einfach den Schlussstrich gemacht, bin überall ausgestiegen und ich vermisse es überhaupt nicht. Es fällt dann erst so richtig wieder auf, wenn man ist, wie stark diese, diese Gravitation ist von solchen äh, Tools. Ich glaube, eben, dass es wichtig ist, dass man hier eben nicht in diese Abhängigkeit hineingerät. Wie, wie siehst du das? Wie ist deine Erfahrung dazu?
0: Ja, genau so. Ich will diese Abhängigkeit nicht mehr haben. Und ich merke, wie ich es immer wieder versuche. Es ist schon besser geworden. Also ich habe auch alle... Apps von meinem Handy äh, gelöscht. Was ich aber bemerke, ist eben von dieser Corona-Zeit ist schon ein gewissen Hang dazu, Nachrichten zu kontrollieren. Und da finde ich es ganz wichtig bei mir, wir hatten schon mal die Regel eingeführt, dann haben wir selber wieder ja. nicht, mehr, nicht mehr beachtet. Also wir sind noch sehr weit von perfekt. Ja. Äh, wir hatten eine Regel, da haben dich, dass wir am Abend das Handy nicht mit ins Schlafzimmer bringen und in der Früh, ich muss schon nach, wie wir es jetzt wieder machen. Und ja, in der Früh...
1: Reicht sich immer neu an. Ja.
0: Und in der Früh, dass wir das Handy nicht benutzen, es sei denn, wenn wir eben Meditations- oder Atem-App benutzen. Es war sehr wohltuend. Blöd, gell, dass ich jetzt in der Vergangenheit sprechen
1: soll. Ja. Wir können damit neu beginnen. Das ist schön. Ja. Man kann immer neu damit genau. beginnen. Genau, ja, immer klar.
0: wieder nach außen gehen mit dem Thema, um sich selber auch nochmal zu bestärken, dass es wirklich eine coole Idee ist, das nochmal zu machen. Nochmal Handy draußen aus dem Schlafzimmer und dafür eine halbe Stunde länger am Klo sitzen mit der Handy <lacht> in der Hand.
1: <lacht> Aber es ist interessant, wie also einerseits, wie, wie leicht es sich wieder anschleichen kann. Mhm. Und das andere ist, man sieht ja, wie stark das ganze Thema ist, wie stark diese, diese Gravitation ist, die diese Applikationen auf einen ausüben. Und ähm, da ist es wichtig, wenn man in der Achtsamkeit ist, die Achtsamkeit generell zu trainieren beginnt, dass einem das alles auffällt. Und du sagst eben, eine wichtige Sache als Maßnahme, die, die man jedem gleich empfehlen kann, die man sofort ausprobieren kann, ist, dass man handyfreie Zonen und handyfreie Zeiten mhm. einführt. Das muss man wirklich in kleinen Mal machen, damit der Sprung nicht so groß wird, weil es ist einfach eine Verhaltensweise, die man antrainieren, also wegtrainieren muss. Ja. Und man kann damit beginnen, dass man sagt, okay, Bett ist Handyfreie Zone, Frühstückstisch Handyfreie Zone, um sich mal wieder anzuschauen. Toilette kann auch in die zone werden, was auch immer. Es ist natürlich klar, es gibt viele Menschen, die brauchen äh, Apps, die können sich jetzt nicht einfach aus Facebook rausklinken, weil sie es aber beruflich brauchen oder sonst irgendwas, das ist schon klar.
0: Oh gut, aber da kann man das, das mache ich schon so jetzt mittlerweile mit Facebook, dass ich nur einmal, maximal zweimal die Woche reingehe und gewisse Sachen zu posten, wie zum Beispiel, ja. wenn es eine neue Podcast-Episode gibt. Und dann gebe ich mir 15 Minuten Zeit. Und nachher mache ich wieder zu. Und das ist wirklich eine reine Gewohnheit. Das funktioniert gut.
1: Ja, das, das ist auch ganz wichtig, dass man hier sich Zeiten definiert und sagt, so und so viel Kontingent will ich beruflich im Facebook oder sonst irgendwo verbringen und das halt als fixe Regel einführt. Ich habe mal eine interessante Idee gehört von einem Bekannten. Der hat gesagt, ich habe einfach angefangen, die Zeit, die ich halt in sozialen Medien verbringe, immer in Geld umzurechnen. Also mhm. immer ausgerechnet, wie viel Euro mhm. sind das? Also
0: so Stundenhonorarsatz. Äh, genau, ja. mhm. Umrechnen, Und wie viel er da gespart hätte. Und da ist er millionär, theoretischer Millionär geworden. <lacht> ja, es hat ihm
1: halt geholfen zu sehen, wann ist denn die Verwendung von Facebook oder sonst irgendwas für mich ein Verlustgeschäft. Mhm. Das kann ich nur jedem Einzelunternehmer oder Selbstständigen empfehlen, so zu denken. Dann fällt es auch leichter, diese Regeln einzuhalten. Also Aufmerksamkeit, Zeit als Währung sehen, finde ich ganz passend, weil mhm. diese sozialen Medienfirmen ja das wirklich als Währung sehen. Verkaufen das ja um ein Vielfaches. Genau. Ich glaube, auch, auch ein ganz wichtiges Thema ist im Zusammenhang mit diesen digitalen Medien und auch wie wir das Ganze erleben, dass man die Authentizität wieder erlangt. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiges Gut, das in der Zukunft sehr wertvoll werden wird, mhm. dass man versteht, da gibt es etwas, das einfach einzigartig ist und dass man seine eigenen Gefühle als echt wieder erleben will. Ich glaube, in sozialen Medien gehen die streckenweise einfach verloren.
0: Oder es wird eine Authentizität vorgespielt ja. oder so eine gewisse Einzigartigkeit und Spontanität, die es eigentlich nicht mehr gibt, die wird ja, da so gezeigt, zur Schau gestellt und wenn es zur Schau gestellt wird, dann ist es... In den meisten ist ein, Fällen nicht mehr authentisch.
1: Genau, es ist eine Inszenierung. Also wenn man so Instagram anschaut, mhm. da inszenieren sich die Leute. Ich will es auch gar nicht jetzt bewerten oder... Ja, ich will es nicht bewerten. Es ist einfach eine Inszenierung. Und ähm, sich hier zu fragen, wie authentisch ist das alles, spielt eine große Rolle. Es gibt auch die Diskussion bei den Influencern, bei Instagram zum Beispiel, wie authentisch ein Instagram-Influencer noch ist. Und dass die Leute natürlich spüren, ob jemand authentisch ist mhm. und dem halt dann auch dementsprechend mehr Beachtung schenken. Aber sobald sie spüren, der ist, der ist nicht mehr authentisch, mhm. geht auch die Aufmerksamkeit wieder weg. Aber ist auch wieder ein anderes Thema. Gut, also wichtig, glaube ich, ist der Begriff der digitalen Abstinenz zu lernen, mit Achtsamkeit, sich Ruhezonen zu definieren für sich selbst, Ruhezeiten. Es gibt auch diesen Begriff des Deep Works, wieder das so ein englischer Begriff, ja. Das heißt einfach <lacht> nichts anderes, in Ruhe arbeiten. Ja, ja? also tief
0: konzentriert arbeiten. Ja, es muss alles
1: tief sein heutzutage. Aber einfach mal in Ruhe wieder mal zu arbeiten, das bedeutet, man dreht das Handy ab, man dreht alle Distraktoren ab, die es rundherum mhm. gibt und arbeitet wirklich an seinem, ähm, an seinem Thema und man kann wirklich erstaunt sein, wie, wie viel man da weiterbringt. Ich stelle mir das auch immer schlimm vor bei Leuten in Großraumbüros, die haben auch sehr viele Distraktoren, die können sicher ja das nachempfinden, was das bedeutet. Mhm. Also Deep Work ist eine wichtige Sache, Offline-Zeiten zu definieren, wo man sagt, okay, ich kann mir das sogar leisten, dass ich ein, zwei Tage gar nicht online bin mhm. in der Woche. Auch so eine Sache.
0: Ich mache einen Teil in Deutschland, eigentlich ganz gut. <lacht> ja,
1: ja, das stimmt. In manchen Teilen wir fahren gerne in viel zu viel. Und
0: es gibt tatsächlich Gegenden, wo man unfreiwillig. überhaupt
1: kein Coverage hat, ja. wo viele Leute unrund werden, inklusive <lacht> wir. Das ist ja auch sein so eigenes Phänomen. Es gibt mittlerweile eine eigene Pathologie dazu, Psychopathologie, die, also, die nicht mehr online sein kann. Jetzt bin ich gespannt können. auf den
0: englischen Namen, auf die englische Bezeichnung.
1: Ich habe ihn gar nicht parat, muss ich zugeben. Ach. Ich habe nur mal davon gelesen, dass, das eigene, dass die Leute wirklich ganz unruhig werden, wenn sie, wenn sie in ein Gebiet reinkommen, wo kein Coverage ist. Mhm. Und in Deutschland hat man da, ist man da sehr gesegnet mit solchen Gebieten. <lacht> Auch ein anderes Thema. Aber um doch auf das zurückzukommen, also so ganz schnelle Hilfen sind, Apps zu installieren, die einmal monitoren, wie viel man eigentlich an Aufmerksamkeit abfließen lässt, mhm. die man anders nutzen kann mit Sinn dann sich deep work zu gönnen, Offline Zeiten, handyfreie Zonen, handyfreie Zeiten definiert, vielleicht ein eigenes Zeitbudget, um zu sagen, nur so und so viel Zeit will ich damit verbringen und, und den Rest mit mir selbst und meinen sinngebenden Aktivitäten. Ja, und vielleicht auch alle Apps zu löschen, die irgendwie Zeitvampire sind. Also, wenn man es nicht beruflich nutzen muss oder so.
0: Und als Decke für das alles oder noch besser als Fundament für das alles hattest du die Achtsamkeit angesprochen. Also ja. das alles können wir erst durch die Achtsamkeit erreichen, indem genau. wir spüren, indem wir uns beobachten ohne mit einem ausgestreckten Zeigefinger, weil das ist das Nächste, was wir ganz gerne machen mit uns selbst,
1: ja. über
0: uns zu urteilen und uns zu etikettieren, sondern nur beobachten. Ich sage immer, wie ein wohlwollender Beobachter sich selber ansehen und spüren, wo bin ich jetzt mit meiner Aufmerksamkeit? Wo stehe ich? Und was empfinde ich dabei? Weil oft, Hast du das auch, wenn du gerade wieder mal bei Nachrichten lesen bist oder wieder mal früher bei sozialen Medien warst? War so ein schales Geschmack dabei? Ja. So etwas, was sich so unecht anfühlt. So, ich habe es immer verglichen mit einer sehr süßen Torte, die zwar grundsätzlich gut schmeckt, aber so. Mm,
1: oder ein, quer ein im alter Kaugummi. Man kaut immer mhm. weiter, der schmeckt aber noch nichts mehr. Ja. Ich wollte noch schnell was anfügen, ja. dass das Verwenden von solchen Plattformen, weil man auch vor allem in diesem Doom Scrolling drinnen ist, immer nur diese Timeline, weiter weiterscroll, weiter weiterscroll, weiter scroll, dann ist man wirklich in einer Trance drinnen und man merkt alle diese Dinge nicht mehr, weswegen es so wichtig ist, dass man Achtsamkeit trainiert und dass das wirklich die, der Rettungsanker ist, mhm. um einen aus dieser Trance rauszuholen. Vielleicht auch mit diesen Apps, die dann, halt dann sagen, so, jetzt bist du wirklich zu viel in, dem, in dieser Trance drinnen, komm mal wieder raus. Ich bin da jetzt mal so weit durch mit meinen Vorschlägen.
0: Ich hatte nur so eine Fantasie, dass wir eines Tages, um aus diesem Mal höher rauszukommen, wahrscheinlich Elektroden im Gehirn implantiert bekommen, die eruieren, äh, ob wir gerade wieder in einer passiven Abhängigkeitshaltung sind, also sprich in soziale Medien unterwegs, so den Nachrichten, von Nachrichten beriesen lassen und dann äh, unseren Stromstoß verpassen, <lacht> damit er da rauskommt. Gibt
1: es bestimmt. <lacht> als Add-on von irgendeinem Als Handy. eigener App, genau. Ja, ja, ich wollte dazu noch sagen, ohne jetzt wieder in ein neues Thema zu kommen, wir werden ähm, mittelfristig bis langfristig sicher eine Gesellschaft haben von Menschen, von Usern, die immer online sind. Das wird mhm. schon bald sein. Und dieses Online wird in ihren Köpfen sein. Also die Geräte, die wir jetzt herumtragen als Smartphones, werden in uns drinnen sein, implantiert in irgendeiner Form. Ich glaube nicht, dass das zu sehr eine Science-Switchen-Vision ist. Man sieht das auch. Es gibt auch Patente, die schon in die Richtung gehen, Kontaktlinsen, ein Neuralink von Musk, der halt mitstellen im, im Gehirn implantieren möchte.
0: Also, mir wird es da ganz schön und so weiter und, ich und so weiter, merke, wie, der wie Stress steigt. Wie sich <lacht> ihm ja alles dagegen wehrt, aber gewisse Sachen passieren, gewisse sind auch sinnvoll, wie du vorher gesagt hast.
1: Ja, es ist diese, ungewohnt. Es diese ist, halt
0: ist nicht nur ungewohnt, sondern ich, ich, ähm, ich glaube, ich wehre mich gegen eine solche Entwicklung, weil ich möchte, dass in meinem Kopf nur ich wohne, ich und meine ganzen Geister, die schon Teil von mir sind und Gefühle.
1: Ja, es ist halt ungewohnt, sage ich, auch bei meinen Vorträgen, sage ich den Leuten immer, wenn ich sehe, wenn sie zusammenzucken bei dem Thema, wir zucken hier zusammen, weil wir halt den Kontrast noch miterleben, also die Baseline, Kennen wir noch vor, teilweise vor dem Internet, aber die neue Generation, die halt da hineingeboren wird, für die ist es dann bald normal, Normalität. Man kann sich das dann gar nicht mehr anders vorstellen.
0: Uiui, ui. okay. an das dieser wäre ganz Stelle, ein eigener Kapitel für deinen eigenen Podcast, wo du als, der Experte bist. Als,
1: als Abschluss möchte ich nur kurz anfügen, dass ich jedes Mal, wenn ich das dann sage in meinen Vorträgen, dass wir immer online sein werden, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wird es vielleicht dann so Wellness Centers geben, wo man eine Stunde offline kaufen kann.
0: Mhm.
1: Könnte vielleicht ein neues Angebot sein. Ah, Aber wenn dann es werden. im
0: Gehirn implantiert ist, wie geht denn das? Wo ja, Sie im Wellness Center so. wissen wie sie das ja ausschalten.
1: Ja, oder? das wird dann halt Möglichkeiten geben, das abzuschirmen, was auch immer. Also man, man erlebt dann die völlige Offlineigkeit. <lacht> <lacht> Aber. Das ist nur eine...
0: Ja, das braucht noch sehr viel Eine Fantasie. Prognose, die
1: vielleicht hoffentlich nicht eintritt.
0: Mhm. Gut. Ja, danke schön, lieber Hari. Für diese Einblicke gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest.
1: Also, ich möchte noch einen abschließenden Satz sagen. Ich glaube... Es erzeugt auch Stress, wenn man sich diesen ganzen, dieser ganzen Thematik der Digitalisierung der digitalen Medien einfach komplett verschließen will.
0: Mhm. Weil
1: man wird es nicht schaffen, sich hier völlig abzuhängen. Und es gibt auch viele positive und gute Sachen in der Digitalisierung, die uns sehr viel weiterbringen. Es geht einfach um die Achtsamkeit, ums das Bewusstwerden und für sich selbst zu entscheiden, was will ich an mich heranlassen, womit will ich mich auseinandersetzen. Und das muss einfach jeder für sich entscheiden.
0: Ja, und abschließend hätte ich ganz gerne gewusst, was für ein Motto du uns heute mitgeben möchtest, lieber Harry.
1: Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Jean-Jacques Rousseau.
0: Ich freue mich vom Herzen, wenn dir diese Episode nützlich sein kann. Und auch besonders freue ich mich, wenn du das mir mitteilst. Auch über deine Feedbacks, Anregungen und Vorschläge für andere Folgen freue ich mich. Das kannst du gerne hier unten schreiben, wenn das System, das du benutzt, es erlaubt. Gerne auch mit einer positiven Bewertung oder durch meine Seite sanalucia.de Wie Santa Lucia, nur ohne T.